0: Merhaba Gerçeğe Yolculuğun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Spinoza'nın etik eserini Etika adlı temel eserini incelemeye devam ediyoruz. Spinoza'nın ruhu, özgür iradeyi ve devleti etik adlı eserinde nasıl ele aldığını bu videoda inceleyeceğiz. şunu belirtmemiz gerekir ki Tanrı dışındaki şeylere varlık ve özgürlük hakkı tanımıyordu Spinoza. Bunu daha önceki videolarda ele almıştık. Aynı uygulamayı insan ruhu üzerine, insan iradesi üzerine de Spinoza'nın yaptığını tahmin etmek güç olmayacaktır. Spinoza'ya göre insan ruhu da, insan iradesi de ancak Tanrı'nın bir parçası olduğu kadar vardır. Ve yine sadece Tanrı özgür olduğu için ve Tanrı dışında insan ruhunun, insan iradesinin bir varlığı ve özgürlüğü tanınmadığı için insan ruhu da özgür değildir. Sayfa 37'de Spinoza... İrade özgür değil ama zorunlu bir nedendir. Tanrı'nın doğasına doğal şeylerin geri kalanından daha öte ait değildir diyecektir. Fakat Spinoza'nın özgürlük konusunda, insana özgürlüğü yasaklama konusunda bir çelişki yaşadığını da tespit etmemiz gerekiyor. İnsanı tamamen özgür olmayan bir varlık olarak tanımlamanın da içine sinmediğini görüyoruz bazı notlarından. Mesela gerçi bedenden önce var olduğumuzu anımsamasak da zihnimizin ebedi olduğunu ve var zaman tarafından tanımlanamayacağını ya da süre tarafından açıklanamayacağını duyumsarız diyecektir sayfa 259'da yani insan ruhunun da aslında sonsuz ebedi bir varlık taşıdığını burada söylüyor ki bu genel olarak insan ruhunu ele alışı ve genel olarak tanrı dışında ki şeyleri alışıyla çelişki içindedir bu açıklamam. Peki insan özgür değilse duyular, tutkular, sevgi, umut gibi kavramlar nerede yer alıyor? Bunların kaynağı ne? Eğer insan iradesinin özgürlüğünden kaynaklanmıyorsa bunlar nereden kaynaklanıyor? Gelin bunu inceleyelim. Zihnin eylemleri yalnızca yeterli ideyalardan doğar. Tutkular ise yalnızca yetersiz olanlara bağımlıdır. Sayfa 114. Sevgi dışsal bir nedenin ideyası eşliğindeki hazdan ve nefret dışsal bir nedenin ideyası eşliğindeki acıdan başka bir şey değildir. Sayfa 120. Yani eğer kafamızda yeterli bir ideya varsa bu akılcı bir yaklaşım doğuruyor bizde. Eğer yetersiz ideyalar varsa tutkularımız doğuyor. Yani tutkular bir eksiklikten bir kötülükten doğuyor. İdeyaların kafamızdaki eksikliğinden doğuyor. Dışsal bir ideyadan haz duyarsak eğer insan bedeni insan ruhu bir haz duyarsa buradan sevgi ortaya çıkıyor. Eğer acı duyarsa da buradan nefret duygusu ortaya çıkıyor. Burada sevgi ve nefret kavramları insan ruhunu, insan iradesini güden şeyler olarak karşımıza çıkıyor. Sevgi ve nefret kavramlarının özellikle vurgulandığını görüyoruz adam. Ama bu sevgi ve nefret insanın kendi özgür iradesinin bir belirlemesi olarak insanı gütmüyor. Bunlar dışsal olarak insanı gidiyor. Yani bir çobanın koyunları güttüğü gibi bunlar insanı güdüyorlar. Bu da insanı bir koyuna, bir makineye indirgiyor ve Spinoza'nın felsefesi ...insan özgürlüğü için bir hapishaneye çeviriyor. Çünkü birincisi bu insanı güdüleyen sevgi ve nefret dışsal olarak geliyor. İnsanın içinden kaynaklanmıyor. İkincisi de bunlar sadece akılcı bir güdü değiller. Bunlar aynı zamanda bedensel güdüleri de ifade ediyorlar. Yani sevgi ve nefret, haz ve acı kavramları bilmeden duyulan haz olarak hem de bedensel bir haz olarak. Acı da yine bir bilgisizlikten, bir kötü anılardan kaynaklanan bir acı var, ama aynı zamanda bedensel de bir acı var. Yani burada bedensel ve akılsal olarak haz ve acı kavramları hem düşünsel bir motivasyonlar hem de bedensel bir motivasyonlar. Bu durumda da insan ruhunun doğal kısıtları aşamadığına doğa tarafından güdüldüğünü söylemek de insanın özgürlüğünü elinden almak anlamına insanı bir hayvan gibi, bir koyun gibi güdülen bir canlı haline getiriyor Spinoza'dan. Bunu da şu satırlarda biraz daha... Açık olarak görebileceğiz. Tensel sevgi mutlak olarak zihnin özgürlüğünden başka her nedeni kabul eden tüm sevgi kolayca nefrete geçer. Eğer daha da kötüsü bir delilik olmazsa 237. Yani tensel sevginin zihnin özgürlüğünden ötesini kabul etmesinin tensel maddesel hazzın aslında zihnin özgürlüğünü kabul etmemesinin kötü bir şey olduğunu söylüyor. Ama bu kötü şey yine de insanlık boyun eğiyor. Yani maddi ve tensel hazza yine de insanlık boyun eğiyor. Bu kötü olsa da yani zihinsel özgürlükten, zihinsel hazdan daha kötü bir şey olsa da tensel haz. insan ruhu tensel maddi zeklerin altında dururu burada tekrar vurguluyor. Beden parçalarına işlevlerini yerine getirmede yardımcı olan şeyler iyi oldukları için haz veren her şey iyidir. Ama akıl ve uyanıklık da orada oldukça. Yani evet akıl ve uyanıklık da olmalıdır ama bedensel haz yine hazın kaynağıdır. Gördüğümüz gibi özgürlük, insan özgürlüğü insan aklına, insan bilgisine, insan... Düşüncesine dayanmıyor. Bedensel hazlar burada insanı tutsaklaştıran bir rol oynuyorlar. Bu da sayfa 240'ta söyleniyor. Yani gördüğümüz gibi Spinoza'da hep bir özgürlük özlemi, özgürlük arayışı ve özgürlüğe akılcı bir yaklaşma var. Ama hep buna... Bir ulaşamama, maddiyatın belirleyiciliğini, insan ruhu üzerindeki belirleyiciliğini mutlak kılarak insanın düşünsel olarak maddi sınırları aşamayacağını, maddi kısıtları aşamayacağını söyleyerek de hep bir özgürlüğe ulaşamama, hep bir özgürlüğü insana yakıştırmama durumu Spinoza'da karşımıza çıkıyor. Devlet konusunda da insanın özgürlüğünün en yüksek biçimi olan, en yüksek örgütlenmesi olan devlet kurumuna yaklaşımında da Spinoza'nın hem Devleti akılcı olarak ele aldığını hem devletin özgürlüğün temel kaynağı olduğunu doğru bir şekilde tespit ettiğini ama yine de insana bireysel özgürlüğü, zihinsel özgürlüğü tanımadığı için, insanın bireysel ve zihinsel özgürlüğünü doğanın üstüne yerleştiremediği için aynı zamanda devlet özgürlüğünü devletin bir, özgür bir parçası olarak değil de devletin bir kulu olarak, devletin bir... İradesiz bir parçası olarak özgürlüğe ulaşılabileceği gibi çarpık bir yaklaşım Spinoza'da karşımıza çıkacak. Akıl tarafından güdülen insan ortak karara göre yaşamasını isteyen bir devlette salt kendine boyun eğmesi demek olan yalnızlıkta olduğundan daha özgürdür. 231. O korku tarafından boyun eğmeye götürülemez ama varlığını aklın buyruğuna, yasaya yani... Göre sakınmaya çabaladığı sürece ortak yaşam ve yararı göz önüne almayı ister ve dolayısıyla devletin ortak kararına göre yaşamayı ister. 231. Aklın buyruna göre yaşayanlar enderdir. Buna karşın insanları aşağılayanlar erdemsizlikleri yermeyi, erdemleri öğretmekten daha iyi bilenler hem kendileri hem de başkaları için zararlıdır. İnsanlar arasında olmaktansa hayvanlar arasında yaşamayı yeğlemişlerdir. Sayfa 235 Bu satırlardan da göreceğimiz gibi Spinoza'nın insan iradesine özgürlük yolunu açtı, ama bu yolu tamamlamaya nefesinin yetmediği, insan iradesini, insan bireyselliğini özgür olarak tanımadığı, insanın erdemlerin peşinden koşmasına onu özgürlüklemiştir. Özgürleştireceğini söylediği ama insanın bireysel olarak özgür olamayacağı, erdemler peşinde koşmanın, zihinsel özgürlük peşinde koşmanın gerçek özgürlük olduğu ama Spinoza'nın yönteminin Tanrı dışında bir ruhsal varlığa, Tanrı dışında bir özgürlüğe imkan vermediğini görmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.